0: Ciao a tutti e ben ritrovati per un nuovo episodio di Sons of Granarchy. Con questa conversazione super inspirational che ascolteremo a breve, riprendiamo un tema a me carissimo, già trattato in parte nella conversazione con Eliana Salvi, episodio 8, ovvero il mettersi in proprio e lanciarsi in un'avventura imprenditoriale. Claudia Casanova oggi è insegnante di yoga e ha fondato insieme a due sue amiche Martina Rann e Martina Sergi sia Yom Digital ma anche Yuna. Yom Digital è una piattaforma per corsi in primis di yoga ma anche di fitness, sia con dirette che on demand e di uno invece il loro brand di accessori yoga e fitness. Trovate chiaramente tutti i riferimenti nella descrizione dell'episodio. Già così sarebbe una storia super interessante, ma la vera parte inspiration è cosa faceva Claudia prima. Claudia aveva un lavoro stabile, da dipendente, da 40 e passa ora a settimana. Poi a un certo punto è nata l'esigenza di fare qualcosa di proprio, in cui credeva e di cui era appassionata. Anni prima si era avvicinata allo yoga, per poi diventare insegnante, e la scelta cadde facilmente quindi in questa direzione. Inizialmente in parallelo al lavoro con una scommessa a tempo pieno, dimettendosi dal lavoro quello fisso, quello sicuro, ha creato insieme alle sue due amiche Yom, dopo aver fidelizzato la propria community con classi on demand durante il lockdown di qualche anno fa. Parliamo di tante cose, delle sfide, dei sacrifici di chi si mette in proprio, di cosa suggerisce a chi vorrebbe fare e partire ma non sa cosa fare esattamente, del self talk negativo che tutti noi conosciamo benissimo e di come infine è stata invitata ad un TEDx talk insieme a Martina e Martina. Facciamo così, va. Faccio raccontare tutto a lei che è sicuramente più brava. Buon ascolto e grazie mille ancora Claudio per avermi dedicato il tuo tempo. Benvenuti su Sound of Granarchy, il podcast di conversazioni vere come me e te. Inutile dire che se questo altro episodio vi piacerà e se vi hanno fatto maturitate, spargete la voce, fatemi un bel folle e non dimenticatevi di darmi anche un rating. Se avete delle storie interessanti, contattatemi sull'email indicata nella bio. Grazie e ora, buon ascolto. Ok, eccoci, benvenuti a un altro episodio. Benvenuta Claudia.
1: Grazie, grazie
0: mille per l'invito. Grazie a te per la, per la disponibilità, insomma, per esserti presa del tempo per noi. E, io diciamo ti ho contattato grazie alla nostra comune amica Chiara Ghefami per, per sentire un po' la tua storia, perché un po' come me l'ha raccontata Chiara, un po' come me la sono andata anche un po' chiaramente insomma, a studiare, a vedere un po' Uh, sui tuoi profili, um, diciamo tu hai, percorso, hai fatto un po' quel percorso di lavoro da dipendente, mollo tutto, la semplifico e inizio a fare qualcosa di mio. Senza, non voglio spoilerare io, ci vuoi raccontare un po' tu come è andato, io sono soprattutto interessato oltre a quello che hai creato oggi, ma soprattutto anche il trigger: cos'è stato il motivo, quel momento che ti ha fatto pensare, ok, adesso mollo il lavoro da dipendente e faccio qualcosa di mio.
1: Sì, allora ormai questa è diventata un po' la mia carta d'identità, diciamo, però mi fa sempre molto piacere raccontarlo perché è stato un, un passaggio che, in cui sono stata ispirata da tante persone quindi mi fa piacere condividere anche questa storia sperando che magari eh, possa essere utile a qualcuno Allora, partiamo per essere molto diciamo, rapidi dalla, dai Andiamo miei tempo. studi eh, Io ho studiato ing- ingegneria Biomedica quindi mm-hmm. un qualcosa di completamente diverso da quello che faccio ora e ho lavorato per nove anni nel mondo biomedicale quindi settore eh, multinazionali eh, comunque un settore completamente diverso eh, anche nell'ambito delle aziende in cui lavoravo eh, ho iniziato ad avere una passione diciamo, per eh, la, la parte digitale e ho sempre cercato di portare il digital all'interno di progetti che nell'ambito sanitario non erano Magari troppo, non troppo era avanzati ecco. eh, sono stata un po' fortunata un po' me la sono anche cercata diciamo, perché in, in tutte le aziende in cui ho lavorato mi hanno dato abbastanza spazio tanto che in una ho proprio creato una start up mm-hmm. all'interno dell'azienda quindi ho, ho visto quanto questo creare progetti da zero mi eh, rendesse viva, mi desse quell'energia di, poi, di progetti da zero anche nel mondo digital che comunque in qualche modo andassero a toccare degli elementi di benessere e salute mm-hmm. che era un qualcosa molto molto interessante e, parallelamente ehm, io, quando sono arrivata qua a Milano io sono di Cagliari mm-hmm. <ride> ho mollato il mio sport del cuore che era la pallavolo mm-hmm. e parallelamente quindi stavo cercando un'alternativa che mi appassionasse molto e oh, sono partita col fitness, allenamento funzionale per poi arrivare a scoprire lo yoga domanda sì, po' ogni tanto certo. ti però
0: la pallavolo l'hai mollata perché diciamo a Cagliari la tua squadra, il tuo punto di riferimento quindi era un po' difficile ricrearselo qua a Milano perché avevi proprio voglia di ho fatto quello per tanti anni, voglio fare qualcosa di diverso voglio fare qualcosa di nuovo
1: allora un po' entrambe le cose perché l'avevo già mollata quando ero a Cagliari, quando ho iniziato l'università perché avere una squadra a livello agonistico significava comunque tanto investire tempo. tanto tanto tempo e dopo tanti anni l'amore così grande diciamo, per questo sport stava diventando qualcosa di non più così positivo quasi mi stava venendo un po' la repulsione diciamo okay. per una serie di circostanze quindi avevo già smesso di mm. eh, giocare però ho pensato magari in un futuro riprenderò in un altro contesto e tutto quanto poi questa cosa non è successa perché qua eh, a Milano non, non sapevo neanche dove, dove andare anche perché in realtà avevo bisogno forse di un cambiamento okay. di fare qualcosa di diverso quindi ho fatto la prima cosa che mh, diciamo ho scoperto che è stato il fitness l'allenamento funzionale andavo in palestra ma poi ho iniziato a seguire delle trainer online americane, australiane, che magari avevano dei programmi molto più strutturati eh, rispetto ad andare in palestra una volta ogni tanto e fare quello che capitava. Poi vabbè, da lì il, il nesso è stato molto, molto vicino, diciamo, da lì ho scoperto lo yoga che, spoiler, avevo già provato in Erasmus, perché so che anche tu hai provato una volta e non, non ti S- ha fatto impazzire, <ride> eh, io l'avevo provato in Erasmus e sono eh, scappata, perché mm-hmm. ho detto questa è una setta, io non, non voglio avere niente a che fare con questi, sono stati immobili per uh, 20 minuti, poi sono andata via perché mm-hmm. non sapevo cosa stessero facendo, e poi pian piano invece ho scoperto che esistono anche altri stili di yoga, poi a me piace fare cose dinamiche ecco, mm-hmm. quindi ho scoperto lo yoga dinamico il power yoga e lì amore a prima vista quindi per tornare alla storia di prima nel weekend, cioè io da lunedì a venerdì andavo in ufficio nel weekend facevo il corso per diventare insegnante di yoga pur consapevole che non sarei mai stata un'insegnante di yoga Però l'ho per fatto te lo per fare me per te. esatto, quindi eh, ogni tanto la sera insegnavo nei centri eh, ma mh, diciamo non, non veramente era una cosa che facevo soltanto per me poi col passare del tempo avevo sempre diciamo, questo desiderio di continuare a eh, sviluppare progetti nuovi, di, di fare qualcosa di mio. Ho avuto una delusione lavorativa, anche più mm-hmm. di una forse, eh, che mi hanno fatto capire che finché non avessi fatto un progetto mio, finché il progetto diciamo, fosse stato di qualcun altro, dallo giorno al domani potevano cambiarmelo, come è stato fatto in passato, e potevano anche cancellarlo mm-hmm. da, mh, senza nessun tipo di preavviso e per me quella è stata come se mi avessero praticamente ammazzato un figlio si è affezionata
0: a un progetto che poi (ride) da un giorno all'altro ti è stato elevato e tu te ne devi fare una ragione obiettivamente
1: esatto, esatto, quindi ci sono rimasta così male che ho detto la prossima volta che metterò anima e corpo su qualcosa dal punto di vista lavorativo sarà qualcosa di mio però l'ho detto così, nel senso poi nel frattempo comunque ho continuato a lavorare a metterci tanto impegno ma non ci ho messo eh, diciamo, quella passione quasi viscerale che perché... eri un po'
0: distaccata, diciamo, sì. cioè nel senso tu lavoravi le tue 40 e passa ora a settimana diciamo che il cervello e la passione era più verso quello che tu stai facendo nel mondo dello yoga, già?
1: Sì, sì, mh, abbastanza diviso, perché comunque avevo anche i miei stimoli al lavoro, mm-hmm. nel senso io non ho lasciato il lavoro da dipendente perché mi trovavo male l'ho lasciato perché avevo qualcosa fuori che mi faceva proprio accendere mm-hmm. in un certo senso, quindi Se non avessi avuto quello sarei stata comunque benissimo, non sono scappata in una situazione assurda così ecco. Quindi eh, poi cosa è successo? Allora durante la pandemia eh, c'è stata una grande opportunità da questo punto di vista perché... Quando siamo stati rinchiusi, tutti a casa, eh, tutti avevano voglia di fare qualcosa per il prossimo, perché stavamo vive, vivendo una situazione piuttosto negativa, che eh, in qualche modo avevamo voglia di aiutarci. E chi più chi meno metteva a disposizione il proprio, non so, prodotto, servizio, eccetera. Io non avevo niente, ma avevo due amiche che ho conosciuto tanti anni prima, eh, insegnanti di yoga. Io già insegnavo yoga e ho detto: ma perché non, non mettiamo a disposizione delle classi di yoga? Uh, gratuite alle persone però in questo momento tutti stanno facendo sta cosa quindi non è niente di innovativo però noi rispetto a quello che fanno tutti che non si capisce niente entrano live a ore a caso giorni a caso eccetera facciamo un palinsesto mm-hmm. che è un'idea così banale che alla fine è stata un po' la chiave eh, della, de, del successo di questa iniziativa che è durata per tre mesi dove lunedì, mercoledì e venerdì alle 19 c'era una classe di yoga con noi tre con mm-hmm. una di noi tre questo è diventato un appuntamento super seguito. In diretta In diretta. È stata una ragione, diciamo, per le persone che ancora oggi ci ringraziano, per avere un senso spesso nelle giornate, perché sapevano mm. che alle 19 qualsiasi c'era, cosa, quella... c'era quell'appuntamento lì, e in quel momento, diciamo, che avere un appuntamento era. Sì, era sì perché facevi una...
0: qualcosa che non era stare a casa o lavorare magari imbruttito di fronte a un computer no? sì
1: anche perché poi appuntamenti non ce n'erano tanti sì, non sì. nel senso che nessuno usciva poi la sera eccetera quindi alle 19 comunque c'era un appuntamento da fare tutti insieme eh, c'è stato un grandissimo passaparola avevamo 2-3 mila persone ogni live è stata una cosa incredibile veramente poi a un certo punto durante l'estate ci stavano un po' riaprendo, abbiamo detto, vabbè, questa iniziativa deve un po' finire a un certo mm-hmm. punto, perché eh, erano tre mesi così, è vero che per me era il mio secondo lavoro, però non è neanche giusto comunque anche per le due mie, mie amiche
0: Chiaro. continuare così. Scusa ecco. la, la domanda, diciamo, voi questa parte eravate già riusciti a entrare in un ambito di monetizzazione, cioè era una cosa a pagamento o era un servizio gratuito che voi mettevate a disposizione perché era il periodo di Covid e come dicevi tu, comunque c'era anche no, questa questo desiderio di condividere, di aiutarsi in un l'altro, se cantavamo gli inni sui balconi in primo periodo e <ride> tutto, no? Cioè, quindi, in questa prima fase voi siete partiti senza necessariamente pensare a dobbiamo monetizzare, lo facciamo perché ci fa piacere fare. Esatto,
1: era un quindi. servizio assolutamente gratuito. Poi, diciamo che una parte di idea c'era, però mm-hmm. detta così, ma niente di concreto, ecco. Mm-hmm. Questa era un'iniziativa che è partita senza nessun secondo fine, se non quello di veramente dare un aiuto concreto alle persone in quel momento però ecco, il risvolto della medaglia è stato che abbiamo creato un esercito di persone molto molto affezionate, alcune che hanno scoperto lo yoga con noi per la prima volta altre che invece hanno si sono affezionate in qualche modo anche a noi come insegnanti di yoga, quindi quando abbiamo deciso di eh, interrompere l'iniziativa perché... Eh, una protesta
0: c'è stata? No, non no, una protesta <ride> chiaramente
1: perché eh, diciamo, la, era comprensibile, però mh, una richiesta mm. di, di continuare a offrire comunque un servizio del genere magari anche in altre forme però comunque a pagamento chiesto dagli utenti questo e lì abbiamo detto dai ma perché non, non approfittiamo veramente di questo momento per fare quello che ci sarebbe piaciuto fare da tanto tempo una piattaforma online con dei corsi di yoga e lì eh, io ancora avevo il mio lavoro da dipendente mm-hmm. e l'ho, l'ho tenuto perché io non sono una di quelle che dice da no, domani so. mollo tutto mm-hmm. vado qualsiasi cosa succeda no sono troppo razionale sono pur sempre un ingegnere e non riesco a fare queste scelte così di testa mm-hmm. Però sono brava a non dormire la notte quando, devo, quando credo in qualcosa. Quindi ho deciso di sacrificare le mie, le mie nottate per mettere su questa piattaforma e in 14 giorni abbiamo vabbè, abbiamo aperto la, la società e in 14 giorni abbiamo riempito una piattaforma di contenuti che ci siamo autofilmate e abbiamo lanciato questo nuovo progetto che si che chiamava si chiama? YOM, Yom. Eh, che è, lui... è una
0: pagina facciamo anche un po' di giu- giusta, giusto promoting c'è anche una pagina Instagram a cui ci si chiaramente si può andare a seguire e il vostro offering rimane quello con cui siete partiti quindi i corsi pacchetti di corsi di yoga non solo yoga corretto? non solo
1: yoga esatto Scusa, è... sono andato un po' avanti no no sì certo No, IOM eh, è l'unione di Your Home, mm-hmm. infatti è scritto Y-O-M-E e l'abbiamo chiamato così proprio perché nasce da quell'iniziativa in cui eravamo tutti a casa, ma anche perché comunque è un qualcosa che vuole... Per, ti permette di sentirti a casa ovunque tu vada ecco. è, è nato come piattaforma di yoga però eh, l'idea iniziale era quella di creare una piattaforma di benessere a 360 gradi quindi eh, oggi, piccolo spoiler, siamo più di 20 insegnanti c- oltre allo yoga, tantissimi stili di yoga c'è anche pilates, fitness, meditazione, e mm-hmm. nutrizione e pian piano comunque siamo andati avanti così quindi per tornare diciamo, alla, al lancio il nostro lancio è stato un annuncio, come mi piace dire, nel senso eccola, perché in realtà all'epoca abbiamo fatto le cose così tanto di fretta che uno, non sapevamo neanche bene come si facesse un lancio fatto bene dal punto di vista del marketing due, eh, sono stati eh, dei mesi in cui abbiamo fidelizzato tantissimo questi utenti che sono diventati Parte di una community molto molto affiattata. Quindi, dal giorno 1 ci sono state tante persone che hanno creduto nel nostro progetto, si sono abbonate e ci hanno permesso poi anche di investire sempre di più, eh, creare un'altra piattaforma a distanza di pochi mesi, fatta bene, non eh, come la prima che l'abbiamo buttata un po' giù lì così, e ci hanno permesso poi pian piano di crescere.
0: Questo lancio era tre anni fa? Più o Questo meno. lancio
1: era giugno 2020 e io ancora avevo il mio lavoro da dipendente. Eh, Ho fatto sei mesi circa Mm. di doppio lavoro, sempre
0: sempre la notte, il giorno e
1: tutto quanto, finché a un certo punto, mi ricordo ancora era Natale, ho fatto le mie vacanze di Natale che ho detto basta, adesso rientro al lavoro e do le dimissioni, perché parallelamente avevo eh, già visto che l'azienda stava andando, però bisognava comunque scommetterci il 100% certo. delle energie, non, erano, altrimenti sarebbe stata una cosa fatta a metà.
0: Arriva un momento in cui, diciamo, quando poi prende forma e iniziano a cambiare sul proprio programmi, in cui o sei in o sei auto immagino, no?
1: Assolutamente sì, e tra l'altro la scelta, nonostante comunque l'azienda fosse, stata, fosse già avviata, è stata difficilissima, è stato difficilissimo dirlo ai miei genitori perché continuavano a dire cambierai lavoro quando ne troverai un altro e gli dicevo, c'ero già un altro lavoro lo sto facendo di notte, vorrei farlo anche di giorno poi l'hanno capito, in realtà sono stati molto, molto bravi a supportarmi, a, capi- a capire che comunque quella era la strada che volevo prendere in quel momento e invece dal punto di vista proprio mio mentale mi sono dovuta creare, per come sono fatta io il piano B, di E, F e uno di questi era, mi prendo un anno mm-hmm. cioè, tanto la, l'azienda in cui lavoravo per quanto... mi mi piacesse tutto, era arrivato un punto in cui avevo voglia anche di cambiare, quindi magari di lì a due o tre anni avrei anche cambiato lavoro, però questo non, non si può mai sapere. Però allo stesso tempo ho detto mi prendo un anno, come se fosse un anno sabbatico, se questo anno, comunque avevo un po' di soldi messi da parte, ho detto un anno, se poi le cose vanno male... Comunque io l'esperienza ce l'ho, rimando il curriculum, come sempre fatto, cerco un altro lavoro. C'è gente che si prende un anno per andare in Australia, per farsi in giro sì, sì, del mondo, eccetera. Io l'ho fatto per cercare di fare questa cosa. Poi l'anno è passato, poi ne è passato anche un altro, poi è passato due, due e mezzo adesso. Mm-hmm. Quindi per adesso, diciamo, se sono andando avanti così, sono molto contenta di, della scelta difficile, ecco.
0: Bellissimo, ma eh, intanto congratulazioni perché, eh, devo dire, cioè, è una storia motivo per cui sei qui diciamo studente inspiration, cioè io stesso ma tante persone con cui parlo e poi arriviamo anche a quel tema avrebbero voglia di mettersi in gioco, di fare una cosa loro, poi un po' per svariati motivi che può essere un po' la mancanza di, di, di coraggio o un po' la paura di lasciare comunque no, un porto solido che ti porta comunque uno stipendio alla fine del mese e quindi hai quella sicurezza finanziaria che magari ti serve anche per delle cose nella tua vita anche un po' proprio magari l'assenza di ok vorrei ma, ma su cosa e quello poi ne parliamo dopo. Volevo chiederti pure, voi avete anche se non sbaglio un'altra azienda che è Yuna che sono accessori diciamo per yoga, per fitness, corretto? quella volevo capire se è nata un po' in simultanea se è stata un po' una, diciamo, una derivata nel senso avete visto che c'era anche un business nido magari proprio la community che avete fidelizzato ha espresso l'interesse di ah ma mi sai consigliare ma dove compro questo? immagino però ecco te lo volevo chiedere sì,
1: Yuna è un brand che fa fa parte sempre Mm dell'azienda Yome allora io in passato sempre, forse nel 2019, avevo disegnato un tappetino da yoga anche la mia socia aveva creato Mm dei blocchi di yoga disegnati da lei e avevamo iniziato a vendere questi prodotti di personal brand e comunque sono andati molto bene però poi li abbiamo accantonati per un attimo perché abbiamo detto vabbè facciamo quest'altra cosa, concentriamoci Mm una cosa alla volta però in realtà quando uno ha una piattaforma di yoga la prima domanda che fanno tutti è che tappetino mi consigli? Perché il tappetino da yoga è una cosa fondamentale per, le, per praticare mm. e non impazzire perché un cane a faccia in giù con un tappetino dove scivoli ti fa passare una lezione terribile. Mm. Quindi, eh, ovviamente, mh, essendoci un rapporto di fiducia con le persone che ci seguono, ci chiedevano sempre consigli su che tappetino comprare, che materiale scegliere, che prende tutto. A un certo punto abbiamo detto: ma perché non glielo facciamo direttamente? Anche perché. Eh, ci piaceva anche l'idea, noi abbiamo fatto una, una piattaforma tutta colorata, di solito le piattaforme di benessere sono con i colori color terra Mm eh, della natura verde marrone colori del benessere Mm noi abbiamo cambiato completamente questa cosa ma perché rispecchiava un po' il nostro mood ecco ed è tutta colorata piena di colori accesi e anche quella dei prodotti anche se sono colori diversi abbiamo fatto dei tappetini dei blocchi che sono coloratissimi che è difficile da trovare magari ehm, soprattutto in Italia Mm non ci sono tantissimi brand italiani che, che che vendono prodotti di questo tipo ecco quindi è nata un po così è nata dopo perché l'abbiamo lanciata a dicembre 2000- 2022
0: quindi, sì. e, diciamo voi tre vi siete conosciute me lo stavo dicendo prima eh, non lavorativamente ma per le classi nel parco che avevo sì. iniziato a fare diciamo, allenamento al parco. Esatto. Da fare al parco. Sì,
1: perché quando, come dicevo prima, quando mi appassionavo mm. al digital all'inizio avevo aperto un mio blog dei canali, ma giusto per imparare a fare, perché non, non, non aspiravo a diventare chissà che cosa, volevo capire il meccanismo dietro e vedevo che in America c'erano queste ragazze che organizzavano dei meet-up di fitness al parco ma senza ne- nessuna che insegnasse a qualcosa a qualcun altro semplicemente per incontrarsi e allenarsi insieme mm-hmm. e ho detto, beh, io provo a farlo poi ovviamente eh. avevo costretto le mie amiche a venire perché ho detto, mi ritrovo da esatto. sola al parco <ride> invece in realtà pian piano avevano preso piede e lì sono venute Martina e Martina che oggi sono, poi sono diventate mie amiche e oggi sono le mie socie però sì, ci siamo Molto conosciute bene. proprio
0: così quindi diciamo, c'è stato proprio un po' un progressivo allineamento dei pianeti no? perché comunque sono state de- de- cioè se guardi indietro lì per lì magari non era percepibile no? ma guardando indietro ci sono stati dei milestones tipo te che hai iniziato questa cosa e dove hai avuto modo di conoscere Martina e Martina poi il fatto che comunque magari anche certe delusioni lavorative che lì per lì chiaramente ti hanno deluso non ci rimane male sono state un po' il kick che ti hanno dato diciamo, la possibilità e anche l'energia di dire basta io voglio fare qualcosa di mio cioè sono tutte delle cose che sono un po' un effetto domino no? che lì per lì non non percepisci, proprio guardando indietro magari uno si rende conto un po' del disegno delle cose, quindi molto bello. Io una cosa che volevo chiederti era, mh, sia diciamo nei primi sei mesi in cui ancora eri eh, chiaramente anche dipendente, quindi lavoravi e in più c'avevi questa cosa, ma anche poi il primo anno, no? Io avevo visto anche il post in cui celebravate, mi sembra il 15 giugno, quindi qualche tempo fa, eh, appunto diciamo l'anniversario dei tre anni. Ehm, e chiaramente, giustamente eh, parlavi insomma di sacrifici, come dicevi adesso di notte in zone e tutto, Secondo me oggi c'è un po' la tendenza a pensare che tutto è facile, tutto è rapido, un sacco, sai, guru finanziari, immaginari, finti, che diventi ricco domani. In realtà questa è, come magari anche altre, ma una storia di successo costruito non da oggi a domani, ma nel giro di comunque tre anni. Mm -mm. Quindi, tornando alla domanda... Quali, per esempio, quali sono i sacrifici principali, le cose dove, che lì per lì sono proprio pesate, però poi ti sei chiaramente razionalizzata e autoconvinto che questo è perché io voglio fare questa cosa, quindi ci sta che faccio questi sacrifici. Cos'è che ti ha pesato durante questo, il primo periodo e poi il primo anno?
1: Allora, essendo passata da, da lavoro da dipendente a lavoro così autonomo mm. da imprenditrice, è, la, è stata un po' la paura perché non avevo più un capo che mi dicesse cosa fare mm. e soprattutto anche un so, general manager che decidesse le sorti dell'azienda, quindi ogni cosa che si decideva era responsabilità nostra e, e quindi c'era tanta paura di sbagliare. Poi sbagliare si sbaglia sempre, non, è impossibile non sbagliare. Ovviamente si cerca sempre di limitare gli errori e di imparare da, da quello che si è fatto, però sì, c'è stata tanta paura nel prendere delle decisioni eh, e poi... Altre cose che mi sono pesate è stata la mia sindrome dell'impostore, perché ho sempre pensato di non essere all'altezza, di fare quello che stavo facendo, ma adesso pian piano sta migliorando questa situazione, però... ho ho dei momenti ciclicamente che mi sveglio la mattina e dico ma cosa mi sono messa a fare io non sono in grado di fare così non ce la farò mai e mi abbatto e dico ma perché (ride) un passo alla volta pian piano si arriva poi non è che bisogna arrivare per forza chissà dove però già quando hai le tue soddisfazioni comunque eh, ci sta e e l'altra cosa era non avere una routine nel senso che quando uno lavora in un ufficio eh, per tanti anni la cosa brutta, ma anche la cosa bella, è che hai una routine, che più o meno hai degli orari, più o meno, poi dipende sempre da dove lavori, però eh, c'è una routine dove sai che più o meno quelle sono le ore e soprattutto quelle sono le tue mansioni. Eh, io ho avuto e tutt'oggi ho molta difficoltà a organizzarmi perché mh, non è un solo lavoro, cioè, a parte che si, tutti fanno tutto spesso quando si ha una start-up, ma... Si fanno anche dei lavori completamente diversi l'uno dall'altro. Io faccio dal lavoro d'ufficio di gestione mail, le solite cose che facevo anche in ufficio prima, quindi partnership con altre aziende piuttosto che eh, gestione degli utenti, della piattaforma e tutto. Poi magari... Mi spoglio, mi metto il completino da yoga e registro un corso di yoga nel nostro ufficio con il team di videomaker e tutto. Poi magari cambio di nuovo faccia, vado e inizio a creare contenuti per Instagram perché eh, comunque sono anche content creator su Instagram. In questo momento Instagram è la nostra vetrina, quindi Mm noi usiamo anche i nostri profili per portare persone all'interno della, della piattaforma. Quindi queste tre cose mh, è molto difficile da, da mettere insieme soprattutto a livello mentale e ci sono dei giorni in cui magari ho mh, fatto dei contenuti tutto il giorno che finisce la giornata e mi sembra di non aver fatto niente e anche quello è un po' di frustrazione queste sono le cose più complicate ad oggi nella gestione adesso del tutto posso
0: mangiare, perché poi in effetti uno nella routine di cui parlavi prima è anche un ruolo molto predefinito io penso anche al lavoro mio io ho un ruolo molto predefinito e sono certe cose di cui non mi devo occupare non mi occupo nel bene e nel male Nel momento in cui uno inizia a fare una cosa da solo ovviamente ti trovi magari adesso non lo so ma penso anche di sia sì rispondere chiaramente anche a commenti direct message sulle, sulle piattaforme quindi fare un po' di community management piuttosto che il video quindi è come se tu avessi tipo 4 o 5 lavori diversi che in un mondo da dipendente sarebbero quattro ruoli diversi, sì, tutti esatto, racchiusi in uno, sì, sì, sì. da una parte è fighissimo se non dall'altra chiaramente magari non richiede anche un po' un adattamento, un sapersi gestire, faccio rispondere alle mail, creo la partnership con un'altra azienda, faccio il video, tra 10 minuti inizio a fare esatto. il, il video per i contenuti, no, richiede
1: sì, io trovo difficoltà in, nelle cose creative, perché finché sono operative mm-hmm. uno si siede e si mette le fa bene o male. Certo. Se invece ti deve venire un'idea, e in quel momento hai una to-do list infinita, sei sotto stress, eccetera, l'idea non ti viene. e Devi proprio staccare. azzerare, staccare tutto, tutto. tutto. E, e lì si innesca un meccanismo di frustrazione che, che a un certo punto bisogna cercare di trovare il modo di arrestare perché... <ride>
0: una cosa che ha detto secondo me molto interessante è anche un po' la sindrome dell'impostore no? un po' di tempo fa leggevo un libro in cui eh, questo, questo autore americano aveva scritto un libro sulla produttività e lui pure dice uno dei più grandi ostacoli quando ha iniziato questo progetto lui aveva iniziato un progetto un anno ci ha preso un anno io sono ossessionato dalla produttività e voglio fare un anno di esperimenti su me stesso su come divento più produttivo, quindi che ne so, un mese, una settimana dorm- si sveglia alle 5 e mezzo per vedere se era più produttivo, la settimana dopo invece, due settimane dopo quello che è, dormiva invece molto di più, un mese ha provato 30 ore di meditazione al giorno, un mese invece l'ha ridotta a 10, cioè un po', un po pazzo no? come approccio. E lui diceva che una delle cose più difficili era sorpassare la sindrome dell'impostore che aveva puntualmente perché diceva, ma io qua che sto facendo? Eh, mi sono preso un anno della mia vita per fare questo, ma io non sono nessuno, ma che devo fare, ma chi devo dimostrare? E secondo me la differenza poi tra chi riesce o non riesce, poi ripeto, parla uno che ha un lavoro dipendente molto comodo, quindi io parlo semplicemente per le cose che ho letto le cose che, che, che ascolto chiaramente anche in queste interviste, è sapere ignorare quella voce, no? il negative self-talk che alla fine un po' tutti abbiamo, che... Per assurdo è sempre una voce, cioè è raro che è una voce che, che ti celebra, cioè, adesso non so nel tuo caso, però mm-hmm. penso sia raro avere una voce interna che ti dice figata ce la puoi fare tantissimo. Cioè, <ride> quella, quella te la devi, te la devi proprio sì. creare, no? La voce di default è: ah, ma, ma che stai facendo? Ma che cosa no, ma no, ma tu, you're not good enough e tutte le solite cose, uh-huh. e, e secondo me è molto interessante il fatto che tu, comunque, nonostante queste fasi cicliche in cui magari c'è questa fase, come anche eh, appunto dell'autore di cui parlavo comunque riesci a... No? magari le ascolti per quei 5 minuti e poi dici vabbè, okay, hai detto che dovevi dire, adesso andiamo esatto. avanti con quello che devo fare che ho una miriade di cose da fare, no?
1: Sì, anche se credo che ignorarle non sia mai, diciamo, la tattica giusta mm-hmm. perché se ignori qualcosa che hai dentro, pian piano, a un certo viene punto, fuori, viene esplore. fuori e, e spesso viene fuori sempre più grande. Quindi in qualche modo bisogna trovare un modo per affrontarla. Adesso io non so quali siano dal punto di vista de- della letteratura le mm. modalità migliori per affrontarla ma mh, per quanto mi riguarda quello che funziona di più è uno guardarmi indietro perché mh, qualcosa comunque è stata fatta negli ultimi anni e vedere anche i traguardi, i successi che sono stati raggiunti comunque mi dà, mi dà speranza e ecco, quindi no, alla fine non è che non ho fatto niente fino adesso Anzi. e l'altra cosa è Trovare il modo di vedermi con gli occhi degli altri. E su questo spesso sfrutto amiche o mia sorella, Mm che capisco da come me lo racconta, come mi vede lei, e mi rendo conto di non essere una totale cacca, ecco scusa. Però è bello perché riesco a capire il percepito, ecco, di, di quanto lei, magari, poi è mia sorella, è ovvio che magari di parte però vedo quanto lei ammira tutto quello che ho fatto e dico ma caspita perché non riesco a vedermi anch'io così e pian piano queste cose sì, mi, mi permettono di trovare l'energia e la forza di affrontare quelle voci che ci sono dentro che poi cercano un po' di, di buttarti giù eh. quindi diciamo
0: ti aiuto a cercare di vederti tra virgolette con occhi esterni sì. quelli, in questo caso quelli di tua sorella ma possono essere anche quelli no, di, di un caro amico di una cara amica e diciamo, ah, vedi, se quella sì. persona era così, forse evidentemente qualcosa di giusto lo sto facendo, che è un modo molto bello a ho pensato nel mio caso, quando sento, che ne so, adesso anche con questo podcast no, chiaramente c'è sempre eh, no, uh, chi magari dice ah, sì, potessi fare questo meglio, quello meglio, quello quell'altro e sicuramente ci sono tante cose da fare meglio un po' quello che dicevamo prima, io ero intenzionato e sono intenzionato a partire fare intanto perché è una cosa che mi piace fare cioè, come un po' sei partita tu perché ti piaceva farla come cosa e poi, diciamo la cosa, ha iniziato un po' a fare l'effetto snowball e allora chiaramente vi siete posti la domanda, e dico, ok, monetizziamo, come monetizziamo? Però è bello perché, ecco, ascoltare un po', cioè, acknowledge il fatto che ci sia questa voce che magari ti tira un po' giù, no? però anche saperla, non voglio dire ignorare magari sì, la, sì. la parola sbaglia, però metterla da parte, accettarla un attimo, metterla da parte e dire, ok, ma io vado, comunque vado avanti, è molto bello. A tal riguardo, a proposito di voci di questo tipo, in questi tre anni c'è stato qualche eh, diciamo che ne so, l'insegnamento più importante, importante che ti sei portato a casa o che vi siete portati a casa con Martina e Martina cioè quello che dici vabbè, errore dell'ingenuità del primo anno o cos'è che faresti meglio, questo sempre in ottica un po' anche per gli ascoltatori un po' di inspiration, no? se qualcuno magari dovesse ripercorrere un percorso simile e dice, ah vedi, Claudio ha capito che questa cosa forse la doveva fare diversamente, se c'è un esempio lampante che poi magari non c'è
1: Allora, non solo in questi tre anni, ma soprattutto all'inizio, ne parlavamo anche prima, uno degli errori che io personalmente facevo tanto in passato, ma ho visto tante persone che fanno lo stesso errore, è quello di non partire perché devono aspettare che sia tutto perfetto. Eh, All'inizio è un po' la paura che ti frena e ci si nasconde un po' dietro questo mito della perfezione che poi non esiste, perché Mm anche il progetto che per te è perfetto magari poi lo lo lanci e in realtà scopri che per gli altri non lo è, quindi... Mm alla fine il mio consiglio è sempre quello di, di buttarsi a fare una cosa imperfetta di cui magari all'inizio ci si vergogna perché c'è anche un po' quella componente eh, senza aspettare soltanto perché magari non c'è l'attrezzatura giusta non, non c'è la grafica giusta, non c'è la tecnologia giusta nella piattaforma nel nostro caso e così via Noi stavamo un po' cadendo su questa cosa all'inizio, però fortunatamente avevamo così tanta fretta che ci siamo veramente arrangiate in tutto. Mm E lì, col senno di poi, dico, caspita, meno male, perché il tempo è stato fondamentale. Se noi ci fossimo, avevamo comunque una community molto calda in quel momento, per cui l'abbiamo fatto tutto in due settimane. Se avessimo aspettato, era giugno, se avessimo aspettato dopo l'estate ne avremmo persi più della metà probabilmente. Un po'
0: battere il ferro finché è caldo e soprattutto anche maggio che anche voi, proprio personalmente, c'è un entusiasmo di un certo tipo... In quel momento, se aspetti quattro mesi, per forza di cose come andare in palestra sì. e parti super carico, poi dopo un po' cioè, cioè, entra in gioco magari la costanza e tutto, ma... Sì, sì, l'entusiasmo sì. per partire poi mancava no? se ci avessi aspettato ancora di più
1: sì sì esatto poi anche mh, spesso quando magari ci abbiamo in mente un progetto, un'idea ci sembra una cosa in- enorme, insormontabile io all'inizio dicevo caspita vorrei fare questa cosa vedevo le altre persone che facevano dei progetti, delle attività, dei prodotti qualsiasi cosa dicevo ma perché loro riescono io no ma tanto tempo ho passato a, a chiedermi questa cosa e la risposta è perché semplicemente non mi mettevo a farlo, ma non facevo neanche un passo, il primo passo perché C'è. mi sembrava così grande il tutto e soprattutto non riuscivo a capire che quel percorso era fatto da tanti piccoli passi, mi sembrava di doverne fare uno gigante, invece in caso. realtà sono tanti piccoli passi, basta iniziare, poi pian piano uno da cosa nasce cosa, insomma mh, arriva.
0: È interessantissimo e sono completamente d'accordo anche perché poi un sacco di cose anche che magari ho letto sullo sviluppo delle abitudini positive è proprio quello che dici tu, cioè quello che vuole fare il cambio grosso nella sua vita, perdere i 10 kg, cioè se parti da, oddio, devo fare quel passo enorme, devo tagliare tutto, devo non mangiare più pasta, in realtà poi ti rendi conto che quel grosso obiettivo è suddiviso in tanti micro... Tanti micro cambiamenti che tu puoi andare a diciamo compound e capitalizzare nel corso di x mesi, x settimane. Per me è lo stesso, è stato lo stesso e lo è tuttora con il podcast: nel senso che mi sono anche molto dubitato sul partire, premesso che appunto l'avevo già provato a fare a Londra un po' di tempo fa. E, e mi è stato utile pensare, sai, che c'è onestamente. Io l'approccio come una cosa che mi piace fare perché trovo questo momento in cui si chiacchiera assolutamente interessante e bellissimo. Io intanto mi lancio con quello dei microfoni. A me, questo è lontano dall'essere perfetto, ma è molto meglio di quelli di prima. Ci sarà sicuramente uno setup. ma se io avessi dovuto pensare a allora tutto il setup, allora devo avere il microfono super figo, però non so ancora come funziona. Cioè io nel corso di questi quattro mesi in cui l'ho fatto, e penso anche per voi, impari anche tante cose facendo, no? Sì. E quindi immagino che magari una volta fai una diretta in un modo, no ragazzi quella diretta è andata male per motivo tecnico ABC, e lo impari meglio, ma se non l'avessi mai fatto, se non ti fossi mai buttata poi non l'avessi imparato. Sì, sì, sì.
1: Questo vale un po' per tutto, nel senso noi spesso abbiamo dei preconcetti delle idee in testa, ma anche quando si pensa a un prodotto o servizio da offrire magari noi abbiamo in testa uh, una serie di componenti che creano poi quel servizio noi, vi faccio l'esempio, noi abbiamo le, nella piattaforma dei corsi registrati on demand e delle classi live a un certo punto quando le persone sono tornate a lavorare i numeri delle, delle live sono diminuiti chiaramente perché le persone non riuscivano più a seguirle in diretta però comunque le seguivano abbastanza in differita e noi dicevamo ma forse non ha più senso tenere le live perché alla fine a chi interessano quindi ci siamo fatte tutta un'idea e prima di prendere qualsiasi decisione abbiamo detto ma proviamo a chiederlo a loro. L'abbiamo chiesto a loro e abbiamo scoperto che nonostante i numeri comunque non fossero più alti come quelli di prima, per mille ragioni dovute anche al periodo storico che stiamo vivendo, nel percepito delle persone quello era un valore altissimo e lì eh, per quello dico spesso è meglio iniziare a ad andare avanti con qualcosa, poi c'è sempre tempo di correggere di, di modificare la, 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 la tua idea o di magari migliorarla in qualche modo con ehm, delle obiezioni che magari inizialmente non c'erano neanche venute in mente ecco quindi sicuramente fare è sempre il primo consiglio che
0: fare è meglio del non fare esatto
1: fare qualsiasi cosa eh, poi pian piano c'è tempo di crescere correggere cambiare capire che errori abbiamo fatto ecco
0: Chiaro. Torno a una domanda che avevamo brevemente aperto: prima, molte persone che magari vorrebbero iniziare a fare qualcosa. Adesso, nel nel vostro caso, poi con Reggio in Sanitario, magari era anche un po' 'travioletto', non voglio dire ovvio perché non era ovvio, però magari più facile perché tu comunque avevi già la passione per lo yoga. Comunque, l'indirizzo di yoga quindi, diciamo, la cosa che ti piaceva fare, che ti prendeva e su cui ti vedevi lanciata, magari era quello. Per altre persone, prendo anche il sottoscritto che hanno lavoro XYZ, vorrebbero fare qualcosa. Magari hanno anche, no, posso avere obbligo piuttosto che altri. Il consiglio di, ok, come capire cosa potresti fare esternamente? Che consiglio daresti riguardo? Poi ti dico quello che mi ha dato un'altra, un'altra ragazza che ho intervistato un po' di tempo fa.
1: <ride> Beh, io posso dire sempre quello che ha certo, funzionato per me. Certo, ovvio, per eh, riferire la tua esperienza. Adesso magari vengo qui, ti dico io ho la passione per lo yoga, io ho la passione per mm-hmm. il digital, però sono state tutte strade che credo di aver svil- sviluppato pian piano in nove anni, quindi... Mm. Eh, magari quando mi mettevano a fare un determinato lavoro mi rendevo conto che c'era una cosa che mi piaceva un po' di più e cercavo di approfondirla e di andare in quella direzione. Prendendo diverse strade ho iniziato a vedere, a unire i puntini come dicevamo prima e a vedere più chiaramente questa è la cosa che mi appassiona perché nel momento in cui l'ho provata ho iniziato a sentire un'energia dentro che, che non avevo e più sentivo energia più cercavo di approfondire questa cosa e capire come... Poter ottimizzare il tutto, ecco. E da lì sono nate le mie passioni, che era appunto il digital, lo yoga, è, è stato tutto così. E pian piano ho preso due passioni e le unite. Quando qualcuno magari non sa quale sia la direzione, eh, per me vale molto l'istinto, cioè nel senso quello che senti dentro. Quando tu inizi a fare qualcosa, lo senti, se è qualcosa che, per cui veramente non dormiresti la notte, perché ti si accende comunque dentro un, un'energia che normalmente magari non, non avresti.
0: Vero, no, cioè, mi piace tanto ed è per certi versi anche abbastanza simile alla mm. risposta che ho ricevuto su, per, su un altro episodio um, che era, diciamo, in questo caso l'intervistata era il eh, CEO e founder di un'agenzia di, diciamo, speza- specializzata su video brevi verticali tipo mm. TikTok e io ho detto, le ho fatto la stessa domanda e lei mi ha dato questa risposta molto onesta e che mi è piaciuta tantissimo, che è stata quella di, guarda, in realtà, molto soprattutto lei chiaramente, come tu hai risposto alla tua esperienza, lei parla della sua esperienza, mm-hmm. quindi in mondo digital, uh, diciamo produzione di video e tutto, guarda i mercati che sono più avanti rispetto al nostro, prendi US, UK, prendi un concept che lì vedi funzionare, che ti può piacere, che chiaramente è in, insomma, in linea anche con, le, con i tuoi interessi, prendi e fallo meglio che è un po', voglio dire, quello con cui tu sei partita anche con l'allenamento, eh, diciamo, al parco. Adesso sì, non è sì, oggi sì, quella, sì, sì, ancora è attività, no? però tu hai iniziato a fare l'allenamento nei parchi di gruppo quando in Italia praticamente non lo faceva nessuno. E in UK, io ho vissuto a da Londra dal 2013 al 2019, dal 2013 esisteva C'è già, ci vediamo a Hyde Park, o la pioggia, la mattina presto, facciamo di qua di là. E in Italia, cioè se penso anche a Roma, quando mai si è sentito... 2013 la gente andava ad allenarsi magari a Villa Borghese o a Villa Panfili, cioè non, non no, è vero, vero. Quindi, okay. Questo,
1: secondo me, è assolutamente vero se vuoi trovare eh, qualcosa che funzioni, mm-hmm. magari portare in Italia qualcosa che non c'è e farlo meglio, o comunque adattarlo alla nostra cultura, al nostro ambiente in cui viviamo. Eh, e questo diciamo è più un lato mercato. Quello che dicevo io era più un lato Ma interiore, perché certo. comunque creare un progetto da zero significa metterci tanto fatica, tanto impegno, che ogni volta che che lo si dice sembra quasi una cosa brutta, ma in realtà quando lo fai e c'è la passione dietro, quella fatica, quello stress non lo senti, soprattutto all'inizio, anzi è un qualcosa che che ti tiene viva. Quindi ecco, bisogna un po' mettere insieme queste due cose, perché è inutile magari cercare il progetto fighissimo che in questo momento sta spopolando in America se è un qualcosa che a te non interessa più di tanto certo. o non ti appassiona, come è anche inutile magari trovare una passione bellissima che però non hai trovato magari la chiave o la modalità per eh, monetizzare o per trasformarla comunque in una startup o in un progetto. Non è Beh. facile trovare no, l'equilibrio è... tra queste due componenti, Bene. però alla fine la...
0: Perché poi secondo me c'è molto la tendenza oggi, soprattutto mondo occidentale, a ok figo, c'è un hobby, come lo monetizzi, come ci fai i mm-hmm. soldi. Banalmente io diciamo salta un po' da ovvia. No? C'è il periodo in cui ho dipinto, c'è il periodo on and off in cui scrivo. Adesso c'è il podcast, um, cerco di imparare anche cose nuove. Non so, ho fatto qualche lezione di, di Surf Skate perché volevo imparare a 37 anni a andare sullo skate. Sta andando, diciamo, sono un po' arrugginito rispetto all'anno scorso. Ho lezioni, però almeno ci sono andate, no. E, e c'è sempre la domanda del ah, ok, sì figo, ma come ci fai i soldi, come potresti. E secondo me da una parte è giusto, soprattutto per chi magari vuole no, evadere un po' dalla realtà di dipendente di 40 ore a settimana e via dicendo, dall'altra però sono me, cioè a me questo podcast piace un sacco, anche io parlo per oggi, poi non si sa domani come sarà, uh-huh. perché è una cosa su cui io mi gestisco io in totale libertà, non è una cosa da cui dipende anche il fatto che io possa fare la spesa e possa fare determinate cose, no? Poi never say never, però ecco secondo me c'è anche un po' questa tendenza a capitalizzare qualsiasi cosa tu, tu riesca a fare che se come dici te si parla proprio con, con no, l'interesse che hai tu e con la voglia di uscire da un 40 ore a settimana allora sicuramente ha senso a me secondo me forse oggi manca ancora un po' quel, quello sprint l'ultimo, non so, l'ultimo miglio di sprint per poter fare il salto su una cosa che ancora non so
1: però comunque il, il punto iniziale è quello di non farlo per soldi nel senso che esatto, ecco, come quando come... uno si mh, crea dei contenuti per i social network ci sono delle persone che partono e dicono come faccio a diventare famoso perché, perché vuoi diventare famoso, perché voglio fare soldi e allora la gente sì, lo capisce veramente. dal giorno uno e non ti seguirà mai cioè, se trovi quella cosa che a te fa piacere fare come mm-hmm. per te il podcast a prescindere dall'aspetto economico allora lì può funzionare perché a quel punto, magari, poi arriva se invece lo fai dal giorno 1 per quello, o sei fufaguru che deve sì, sì. farti <ride> vedere quanto guadagna, oppure molto di solito è un po' più complicato. Ecco.
0: Vero. E, mh, poi, ti volevo chiedere una cosa: ho visto, mi sono visto il video uh, di te, Martina. e Martina, siete andati al TEDx Talk di Asiago. Se non sbaglio. sì non mi ricordo quanto tempo fa, era forse un annetto e mezzo fa. Sì, era l'anno
1: scorso, a ottobre 2022. Ah, vabbè, quindi sì, sì. Sì.
0: Per me ottobre 2022 sembra, l'altro ieri, in resta- realtà, <ride> per tre anni e ci siamo di nuovo quasi. Com'è nata quella cosa, anche per curiosità mia personale, diciamo, come ci siete arrivati, come è stata l'esperienza per voi, anche trovarvi di fronte a un palco, diciamo, deve essere stato sicuramente anche un- a proposito di Milestones, riguardando indietro, no? Lei anche messo come pietra miliare un po' del riguardiamo agli ultimi tre anni un po' le cose importanti, ho visto anche il Festival, se non mi ricordo come si chiama Rimini, Rimini. Uh, well, eh, well. Um, Come è stato per voi questa esperienza e come l'avete trovata?
1: Allora, il TEDx è stata un'esperienza pazzesca, ma um, perché era un mio sogno, tra l'altro. Mm. Io um, quando lavo, anche quando lavoravo in azienda, sognavo dei palchi come il TEDx, però pensavo che non sarei mai arrivata lì, anche perché ho detto: Ma io cosa ho da dire La a, a, a queste persone che... che mi ascoltano. <ride> poi in realtà con, diciamo che avendo avuto una storia di cambiamento sia io sia anche le, le mie socie siamo stati contattati proprio da TEDx per chiederci di por- una, un qualcosa di difficilissimo cioè di portare lì lo yoga esatto. e il cambiamento perché il tema era proprio il cambiamento voci dal futuro e ne avevamo tante difficoltà uno era quello di ehm, stare in tre su un palco perché i TEDx di solito si fanno in uno, massimo in due in tre significava praticamente creare una struttura quasi da recita teatrale. Ecco. Mm-hmm. E l'altra era quella di parlare di yoga e cambiamento senza essere banali, perché lo io, tutti quanti quando parlano di yoga dicono, ah lo yoga ti cambia la vita, ah lo yoga ti insegna ad ascoltarti, ah lo yoga ti... Cose trite e ritrite che però possono fare effetto su qualcuno che magari l'ha provato, però se qualcuno non conosce lo yoga, non l'ha provato, eccetera, sembrano sempre le stesse cose banalissime. quindi eh, la vera sfida è stata questa eh, essere entrati su un palco, cercare di far percepire lo yoga e il cambiamento come un qualcosa di figo, innovativo e non banale mm-hmm. speriamo di esserci riusciti ma abbiamo cercato di creare un discorso dove oltre a raccontare la nostra storia sperando che potesse essere un po' di ispirazione eh, per le persone che ci ascoltavano abbiamo anche fatto provare con un esercizio pratico una, un esercizio di respirazione che fa parte dello mm-hmm. yoga per far capire senza spiegarlo, senza dire cose banali quanto lo yoga ti aiuta a ad ascoltarti e ad avere più consapevolezza di te a livello sia di corpo che di mente. Quindi è stata una bella sfida, molto molto diciamo ehm, sfidante, così, però è stato molto bello. Eh,
0: immagino perché insomma pure io ho sempre, cioè, mi piace l'idea di un TEDx, insomma di un palco TEDx, il fatto insomma che comunque voi siete riuscite è eh, una cosa fighissima tra l'altro e che siete soprattutto riuscite a portare comunque sia il tema del cambiamento quindi la parte inspiration sia la parte poi pratica del facciamo un esercizio di respirazione e sentite il cambiamento vedete come, come vi sentite meglio no? Su questo torno a quello che avevi detto prima che quando avevi provato lo yoga una prima volta non ti era piaciuto questo perché? Perché era un po' più di quelli un po' meditazione un po' setta?
1: Allora correva mm, l'anno? Correva l'anno 2000 e forse nove okay. <ride> c'è cioè, da dire che io ero un'altra persona quindi mm. magari non ero neanche pronta a, a scoprire appunto questa disciplina e poi lo yoga vuol dire tutto e niente nel senso che esistono 3000 stili di yoga diversi e l'insegnante conta tantissimo nella guidare una classe in base a come l'insegnante può essere una classe di... completamente diversa dall'altra anche se è dello stesso stile questo soprattutto per gli stili come yoga dinamico eccetera l'empatia che si crea con l'insegnante è quello che determina poi il fatto che a te lo yoga ti piaccia all'inizio mm. oppure no io evidentemente non avevo trovato né un'empatia con l'insegnante né uno stile che in quel momento era adatto a me e avevo mollato, ho lasciato stare, infatti ogni volta lo porto come esempio e dico sempre, piccola parentesi, a me piace molto mangiare la pizza non c'entra niente Anche con questa no. cosa, però ogni volta che provo le nuove pizzerie dico sempre dategli più possibilità perché spesso magari hanno problema col forno, hanno problema con, mm-hmm. non lo so, magari una volta può esserci la serata sfortunata, sì, sì, quindi prima di giudicare la pizza come uno schifo totale magari tornaci un'altra volta e poi lo vedi. Stessa cosa con lo yoga, magari la prima volta non ti è piaciuto, prova un altro insegnante, prova un altro stile, magari non era quello di cui avevi bisogno, però è impossibile che non si trovi un qualcosa che sia adatto a noi, perché esistono veramente troppe modalità diverse di praticare yoga ecco io in quel momento avevo bisogno di uno yoga molto dinamico perché Mm magari stavo tanto ferma durante il giorno e non non ero brava ancora non avevo abbastanza confidenza con me stessa per riuscire a svuotare la mente stando ferma e il movimento era un po' la mia meditazione cioè io muovendomi infatti per quello mi piaceva molto anche allenarmi muovendomi riuscivo a scaricare completamente l'attenzione a staccare Mm la mente che poi è quello che che succede anche con lo yoga è stato un percorso che per me è iniziato da lì, yoga bello dinamico, power yoga eccetera, e pian piano mi ha portato a cose un po' più lente, più introspettive, più... e mi piace fare un po' entrambi, ecco, però se qualcuno sta iniziando il consiglio è sempre quello, datevi almeno tre possibilità, provando cose anche diverse, Cose diverse, per, insegnanti per, diversi e tutto. Diciamo,
0: io di base faccio, ho fatto palestra soprattutto, um, e la cosa che mi aveva sempre un po' bloccato lo yoga, a parte la mia prima esperienza che studio ti racconto, è sempre il fatto di... So che sicuramente dovrei fare allungamento stracciami perché cioè, mi toccano anche le punte, è una cosa abbastanza tragica, quindi so che da quel punto di vista mi farebbe molto bene. Dall'altra però dico anche proprio all'interno di che ne sono, un consumo di calorie, un essere attivo e tutto, io lo yoga e sbaglio sicuramente, l'ho sempre visto un po' come, vabbè, stai lì, mediti, magari fai quei movimenti di allungamento, ma cioè, io ho bisogno mm-hmm. anche dei pesi, del cardio, di quadri... Con questa premessa, ad oggi qual è il tipo di yoga che mi consiglieresti? Power Yoga?
1: Sì, parti da uno yoga dinamico vinyasa e arriva al power yoga tranquillamente e provi, lì sì che sudi, ti assicuro che, no, 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 che sudi e come, però si lavora tanto sul rafforzamento, sulla flessibilità, sulla mobilità, sono tutta una serie di diciamo, sequenze, di posizioni che ti aiutano a stare molto bene col corpo e a svuotare la mente quindi a scaricare anche lo stress. E quello sicuramente è un consiglio. Quello quello,
0: no? Io avevo provato a Londra nel 2013, dico c'era questo studio di yoga sulla via di casa, ho detto, vabbè, provo. Mi ero iscritto per due mesi, mi sembra anche che poi era stipendio da saggista, qualcosa che costava tantissimo, <ride> ed era letteralmente, sembrava diventare, da una parte anche bello, non è che lo critico in una sorta di tempio tibetano, erano tutti vestiti tipo d'arancione, sembrava un po' tipo Hare Krishna, e uh, tutto prima della classe si faceva una sorta di preghiera, a questa foto di questo santone indiano che era appesa lì, tutti vegani uh, di qua di là e io mi ricordo che diciamo per carità lo trovo interessante, lo trovo molto lento e io ho una mente un po' molto attiva anche troppo e quindi poi quando la classe comunque era lenta e tutti mi trovavo, cioè stavo lì e pensavo a mille cose, la spesa devo fare, cosa devo fare domani, <ride> cioè, così poi ero riuscito una volta che c'era la, la meditazione, cioè diciamo la, il rilassamento finale. Shavasana, okay, shavasana. <ride> um, mi ero trovato una volta che ero riuscito, tipo per forse mezzo secondo, a non pensare a niente ed era stata una sensazione di pace bellissima, ma proprio cioè, mi era rimasto impreso che dico cavolo, cioè se è così che ci si sente a non pensare a nulla. Poi, diciamo, non vale, la pena. Eh, vale la pena, esatto. Poi, no, diciamo, lì era, era finito, costava anche un po' tanto. E poi io diciamo, sono andato su un po' la zona di comfort di default, che è la cosa più facile da fare. cos'è? fai palestra occasionalmente, ti tieni in mm-hmm. forma. Che vi però mi, mi è sempre interessato il tema di riprenderlo, ho sempre pensato magari più Pilates perché ho sempre visto anche il Pilates come una cosa un po' più dinamica, un po' più di forza, poi ripeto magari sì, sì. sbaglio rispetto allo yoga no, però no, con i certo. benefici di allungamento. Ci sono
1: cioè, alcuni seri di yoga dinamici che mh, non sono troppo lontani dal Pilates. Da alcuni tipi di pilates, perché poi anche il pilates non sono esperta, ma ha tante tipologie diverse. Però ecco, ci sono tanti approcci allo yoga, cioè l'approccio che hai visto tu è un approccio che magari ad alcuni piace tantissimo e mm. ad alcuni spaventa, perché magari vengono da un mondo completamente diverso. A me spaventava personalmente, infatti quando, quando mi raccontavi queste cose mi ci sono ritrovata tanto perché all'inizio ho detto, oddio, sì, eh, senso accesi, dove sono dici, finita. Parlavano tutti pianissimo. Infatti poi diciamo che mi sono appassionata quando ho trovato un insegnante che era molto, passami il termine, laico, mm-hmm. eh, non che sia una religione assolutamente, però è eh, un po' più... Non lo so, era una lezione di yoga senza troppi fronzoli, mm. senza troppe... E da lì ho detto, caspita, allora mi piace. E anche io, chiaramente, essendo diciamo, nata con quella scuola, tendo a essere così, a essere molto inclusiva anche per chi non sa che cosa aspettarsi, senza costringerli a recitare dei mantra sì, sì, che sì, non conoscono le, le o cose, cose del genere. Attivare. Quindi sicuramente come primo approccio magari è più, più facile
0: e tu diciamo la, la tua parte di, di fitness, chiamiamolo, non voglio dire sto palestra però magari quella un po' più cara così, è una cosa che comunque hai tenuto o tu oggi sei dedita al 100% a fare yoga che hai insegnato No, eh,
1: io continuo ad allenarmi perché mm-hmm. lo yoga lavora tanto sulla forza, sulla flessibilità e sulla mobilità eh, ma comunque mi piace sempre avere una parte cardio da aggiungere mm. e questo lo faccio con allenamenti funzionali che abbiamo sempre all'interno della piattaforma mm. tra l'altro perché seguo una delle nostre trainer. <ride>
0: tutti perché fa
1: Sì, trainer a me piace molto l'abbinamento di yoga e fitness mm. come inteso come allenamento funzionale ma perché lo yoga è complementare a tante discipline anche chi fa calisthenics adesso mm. spesso pratica yoga perché sono tanto complementari ma a tanti altri sport ehm alla fine è bello concepire il benessere non come una sola disciplina, faccio quello, mi focalizzo solo su quello, sì, eccetera, ma se si riesce a integrare e a, a fare tutte le cose che magari ci piacciono, ci fanno star bene, eccetera, è bello. E noi proprio all'interno di Yom siamo proprio nate con questo concetto, tanto che eh, adesso stiamo offrendo dei, corsi, dei percorsi mensili mm-hmm. per fare tutte le cose insieme alla community sì. e abbiamo fatto in modo di avere un percorso di yoga e uno di fitness gestibili anche insieme, quindi se uno vuole si fa solo quello di fitness o solo quello di yoga, ma se vuoi in qualche modo incastrarli, li abbiamo pensati in modo tale che possano essere incastrati facilmente.
0: Tutte le vostre classi vivono diciamo in, uh, in uno spazio virtuale o ci sono delle occasioni magari particolari in cui voi comunque che ne so magari avete una location, affittate una location e fate anche una classe dallio perché immagino che per una community fidelizzata che è abituata no, magari a fare o le dirette o l'on-demand con voi, soprattutto il periodo iniziale, sia anche bello, non ho l'idea di dire una tantum si fa una, ci, facciamo una classe dal vivo e ci vediamo tutti dal vivo sì sì
1: facciamo sia degli eventi sia dei ritri di yoga abbiamo fatto un bel po' di iniziative anche quest'anno mm-hmm. ne abbiamo fatto uno da pochissimo il 24 giugno eh, a Lilton a Milano eh, ed era un evento quello è l'evento anniversario dove cerchiamo di portare un po' il concept mm-hmm. di, di benessere infatti avevamo prima fitness poi yoga poi meditazione poi l'aperitivo è sempre ah, certo. importante anche mm-hmm. quello per il benessere eh, sono dei momenti in cui mh, facciamo incontrare la community, incontriamo noi la community, e, si, e abbiamo visto che sono nate delle bellissime amicizie, ma anche tra, tra di loro. E noi ormai alcune persone le conosciamo per nome, nonostante comunque abbiamo una community ormai in tutta Italia, e non solo, perché due ragazze sono venute da Parigi, bello. <ride> e, è bello comunque trovare questi momenti di incontro. Ovvio che non è una cosa che facciamo in Vabbè, modo, tipo ricerto. non tutti i martedì eh, così, anche perché sarebbe impossibile da gestire avendo persone appunto in tutta Italia quindi non, non riusciremo no, noi spesso li facciamo a Milano perché comunque Milano è abbastanza raggiungibile, comoda eccetera, però ci rendiamo conto che mh, comunque tante persone viaggiano ecco, non è facile claro.
0: domanda in chiusura eh, lo yoga in generale da un punto di vista diciamo, mentale tuo personale rispetto a quando non lo facevi Cosa, cioè, quali sono stati i benefici più grandi? Io non parlo dei benefici fisici, che chiaramente, sì. come hai detto te, magari prima no, si sentono, si mettono della vita, ora sono più flessibili. Cioè, tu come ti sei vista cambiata rispetto a quando non facevi yoga?
1: Allora, mi ha aiutato molto, nella, uno, nella gestione dello stress, perché mm-hmm. comunque il movimento e la respirazione sono, cioè, è, è fisicamente, è scientificamente provato che hanno degli effetti... Eh, assolutamente tangibili su corpo e mente quindi quello mi ha aiutato tantissimo e l'altro è anche un po' un discorso di, in più introspettivo quindi ho imparato a, so che è banale la dire ad ascoltarmi di più e a essere un oh po' bello. meno severa con me stessa perché certe Sorniamo volte, voci di sì, prima. quello certe volte è, è molto complicato quindi ho cercato una cosa dello yoga che, che si ripete spesso è un po' quello di abbandonare il proprio ego Certe volte facciamo delle cose solo per ego, non ha senso magari che che ci fissiamo su una determinata cosa e questo mi ha aiutato molto a ascoltarmi, a capire che lo stavo facendo magari per ego oppure a non ascoltare quelle famose voci che dicevamo prima. Quello sicuramente è tanto, è un percorso lungo e difficile ma che mi rendo conto guardandomi indietro che è stato molto significativo nel percorso che ho fatto ecco.
0: mi, hai, mi hai fatto venire voglia di provare a fare almeno un Power Yoga e, e vediamo come mi trovo anche che poi sono iscritto alla, alla Virgin che c'è cioè, una quantità immonda di corsi anche lì io adesso non saranno chiaramente della, della stessa qualità magari di quelli che offrite voi ma io ho que, questo abbonamento anche con i corsi e i corsi non li faccio mai <ride> e ce ne sono una miriade che potrei fare ho provato qualche volta ma poi puntualmente sono sempre prebuccati No, ma su, su questo pro, ti dico, da, da su,
1: spoiler, cerca un percorso, un qualcosa da... Perché se, se provi in modo random il, non...
0: rimane un po'... No,
1: non riesci magari neanche ad appassionarti o a essere costante o a trovare un senso in quello che stai facendo, piuttosto meglio avere un percorso definito o seguire un corso, seguire qualcosa che abbia comunque una durata mm. una, e un senso, ecco, un obiettivo in qualche modo, perché... Si, la motivazione serve. serve sempre per andare avanti. Per sicuramente, anche
0: già ce n'è poca per fare la palestra, quindi figurati per fare lo yoga che avevo provato a fare, ma appunto per i motivi che avevamo detto prima. Ma appunto so, pure mio, mio padre ha di yoga, la mia ragazza ha passione di yoga, che è una cosa di cui, come hai detto te, magari suona male, ma tutti tra i non ho mai sentito nessuno parlare male, dire no, yoga, è proprio... Quindi è una cosa che in realtà ho un po' questo pallino che vorrei fare da tanto tempo, poi sai uno razionalizzati, ha un po' delle scuse, no? adesso sì. va, sì aspetta, adesso c'è quello così però mi riprovo e, e ti farò Va un, bene, allora aspetto, aspetto il tuo messaggio. Esatto. E, Claudia, grazie mille per esserti presa il tempo. Grazie non, a te. Non so se tu hai qualcosa che ancora che vuoi dire magari sulla piattaforma o qualcosa del genere, se no... Uh, diciamo ci tenevo insomma ecco a, a ringraziarti tanto che comunque ti sei presa 55 minuti
1: <ride> no quello che vorrei dire è quello che abbiamo detto un po' riassunto, datevi una possibilità se c'è qualcosa di nuovo da fare provate a buttarvi e se questa yeah. qual- cosa nuova è lo yoga ci trovate su yomdigital.com
0: e poi condivido tutti i dettagli anche del, del tuo profilo di Yom e di Yuna che sicuramente anche quello può essere di interesse e insomma grazie ancora perché ho veramente apprezzato che ti sei presa il tempo spero sia stata una Per me è una chiacchierata super interessante, sono sicuro anche per gli ascoltatori e ci riaggiorniamo dopo che farò la mia mia classe e ti farò un reportage di com'è andata. Va
1: benissimo, grazie Grazie mille.